0: 也就是主通过给北副长哥尼流和彼得的意象，向外邦人打开福音之门的精彩故事。主的直接干预使彼得克服了他对外邦人固有的偏见，最终明白神是不偏待人的。圣灵降临在哥尼流和那些与他一起聚集来听彼得讲道的人身上，像彼得和与他一起。从约帕来的犹太人证实了外邦人也应该成为教会的一部分，因此彼得让他们接受了洗礼。那么，在今天的节目，跟大家一起研读《使徒行传》第11章。在这章中，我们看到外邦人悔改的确认。彼得回到了耶路撒冷，报告了主在卡斯利亚所做的工作。结果，那里的犹太人也克服了他们的偏见，得出结论说，神也赐给外邦人得生命的悔改。路加接着在《使徒行传》第十一章的后半部分报告了福音在安提阿传给外邦人的情况。首先，我们来看第一到三节，被哥里人的控告。经文是这么说的：“使徒和在犹太的众弟兄，听说外邦人也领受了神的道。”即至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。”彼得去卡塞利亚和外邦人接受神的话语的消息，很快就在犹太全地的信徒中传开了。与此同时，彼得不仅向外邦人传道，还与他们同吃同住的消息也传开了。这对那些受割礼的人来说，是一个令人震惊的消息。这些犹太人已经悔改归向基督，但他们仍然非常热衷于犹太教的律法和习俗，这显然违背了犹太教的习俗。所以，当彼得回来时，他们与他对峙。犹太人对外邦人的偏见非常强烈，与外邦人一起吃饭会遭到当时所有或几乎所有犹太基督徒的抵制。那么，根据马太福音23章15节，犹太人会跋山涉水去赢得外邦人的归依，但在此过程中，他们也会小心谨慎，避免因吃了不符合犹太教规的食物，或与外邦人一起用餐而造成个人污染。使徒行传第11章是福音传播和教会建立过程中的另一个过渡。在这一点上，犹太人还不明白福音要传给外邦人。他们也无法想象，外邦人如果不成为犹太改宗者，就会被教会接纳。请记住，神曾给过彼得一个意向，这个意向重复了三次，为他与外邦人有这样的交往做准备。耶路撒冷的这些犹太信徒没有得到过这样的意向，所以他们此时强烈的反对这样做。十一章的四到十五节是彼得讲述在凯瑟利亚发生的事情。这段经文是这么说的：彼得就开口把这事挨次给他们讲解，说：“我在约帕城里祷告的时候，魂游向外，看见异象，有异物降下，好像一块大布，系着四角，从天坠下，只来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽。”昆虫，并天上的飞鸟，我且听见有声音向我说：“彼得，起来宰了吃。”我说：“主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。”第二次有声音从天上说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，就都收回天上去了。正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从凯撒利亚差来见我的。圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的还有这六位弟兄。我们都进了那人的家，那人就告诉我们他如何看见一位天使站在他屋里，说：“你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，我有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。”我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。从这段经文，我们可以看到，彼得并没有与那些斥责他的人争论。相反，彼得只是简单的重复了所发生的事情：首先是神给他的意象，然后是凯撒利亚人的到来和圣灵指示他与他们同行。然后，彼得指出约帕的信徒与他一起去了凯撒利亚，其中有六个弟兄现在与他在一起，有足够的人见证了所发生的一切。彼得接着重复了哥尼流从天使那里得到的意象。彼得在这里提到了天使给他们的具体启示，即彼得会来对你们说，你们和你们全家都要得救的话。然后彼得指出，圣灵降在外邦人身上，就像当初降在外邦人身上一样，指的是五旬节的那天。接下来是在第十六和十七节，彼得对他在凯撒利亚的经历做了自己的总结。那么十六十七节是这么说的，我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能阻拦神呢？从这段经文可以看出，彼得的结论不是他自己的想法和感受，而是想起施洗约翰关于未来圣灵洗礼的预言而得出的结论。然后彼得简单地指出，他不能阻挡神实现这个预言，圣灵已经在外邦人身上降临，就像降临在他们身上一样。彼得让事件自己说话，他无需再做任何的辩解。接下来的十八节，众人确认了彼得的话。众人听见这话就不言语了，只归荣耀与神说。说这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。那么这些犹太信徒的反应是安静的接受。他们怎能反驳神的作为呢？他们曾激动不已，现在他们平静下来，荣耀神，认识到神现在也赐给外邦人悔改时，他们获得生命。这是一个巨大的转变，他们不容易理解和接受。他们这样做表明他们渴望认识、跟随和顺服神。但我们也可以假设，他们对教会中加入非圣洁的外邦人并不适应，他们还不明白如何将所有的事情融合在一起。有很多关于外邦人信徒的问题会在将来再次出现，但至少他们现在确实理解并相信外邦人可以因信耶稣基督而得救，救赎不再只保留给犹太人，至少有一些犹太血统的人，比如撒玛利亚人和改信犹太教的外邦人。教会从耶路撒冷的犹太人扩展到安提阿的外邦人需要一些时间。那么，教会在圣灵降临后，必须建立使徒的权威，并为教会奠定教义的基础，克服长期以来的偏见。司徒法殉道后，对信徒的大逼迫使教会进入犹太和撒玛利亚，接受撒玛利亚人的作为同道，从而在基督里与他们平等。这并不是一个非常容易的过程。但主确定了他的真实性，过渡也就完成了。对某些行业的偏见也克服了。接纳外邦人是最难的，但主通过哥尼流和彼得确立了这一过渡。在以后的岁月里，通过保罗的施工，这一转变将得到更大的扩大和加强。当然，偏见仍然难以克服。偏见的形成有许多不同的来源，但最常见的是从我们周围人的罪恶态度中学来的。偏见通常建立在无知和谎言的基础上，但又常常因为我们选择性的运用自己的经验而得到强化。所有偏见的核心不是傲慢，就是恐惧，或者是两者的混合体。我们把自己和与我们相似的人看得比我们应该看得更高。我们害怕我们不知道的东西，这就是为什么偏见要通过像彼得一样顺服神来克服。顺服神要求我们在他面前谦卑，同意他比我们更了解他。这也要求我们在面对未知的恐惧时坚定信念，相信神。我们每个人都需要以彼得为榜样，亲自接受教导，顺服神，帮助他人克服偏见。因为神会继续把我们塑造成他儿子耶稣基督的形象。神是不偏待人的，在第十八节中，最后需要注意的是，他们对外邦人得救的理解。注意他们是如何措辞的。神也赐给外邦人悔改得生命，他们会用“悔改”这个词来概括救赎，因为他是从罪转向救赎。悔改在美国的基督教中可能并不流行，但它是早期教会使用的术语，而且。仍然是得救的必要条件。你不可能在相信耶稣基督真理的同时，还坚持自己的罪和骄傲。那么，在这一章的十九到二十六节，讲的是到了安提亚，路加再次把目光转向斯蒂凡殉道后，在其他地方发生的事情。首先是十九到二十一节的经文是这么说的：那些因斯蒂凡的事。遭患难失散的门徒，只走到腓尼基和塞浦路斯，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。注意，他们同在，信而归主的人就很多了。那么，从这段经我们知道，斯蒂凡逊道后，信徒们受到迫害，从耶路撒冷四散奔逃，遍及犹太和撒玛利亚。他们中的一些人甚至去了更远的地方，如腓尼基地区、塞浦路斯岛和叙利亚奥蒙特斯河畔的安提阿城。当这些信徒第一次去这些地方时，他们只对犹太人说话。后来，一些来自塞浦路斯和西里尼的人也来到了安提阿。塞浦路斯离安提阿很近，而且在一条直接通往安提阿的贸易路线上。但我们没有得到任何迹象表明，为什么来自非洲北部希利尼的人会前往安提阿。此时的安提阿是罗马帝国的第三大城市，第一大城市是罗马，第二大城市是亚历山大。那么，公元前300年，塞琉古一世尼卡托建立了安提阿，并以他父亲的名字命名。公元前64年，罗马人从叙利亚征服了这座城市。使其成为叙利亚西部的首府。安提阿以文化和商业著称，许多贸易路线都经过这里。西塞罗将其描述为学识渊博和博学之地，同时它也是一个充满罪恶、异教崇拜和不道德性行为的地方。这些来自塞浦路斯和西利尼的人开始做一些与众不同的事情。他们开始向希腊人传讲主耶稣。第二十一节补充说：“耶和华的手，即神的大能，与他们同在。”结果，这些外邦人中有许多人相信并归向了主，这就是第一个教会的诞生。其中有很大一部分，甚至可能是大多数，都是外邦人。相比之下，哥尼流和与他一起的人只是一小部分人。那么，从22到26节讲的是建立信徒。这段经文是这么说的：这分身传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫，和教会一同聚会，教训了很多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。从这段经文我们可以看出，当安提阿发生的事情传到耶路撒冷的时候，他们派巴拿巴去了解情况。这就是我们在第四章末尾见到的巴拿巴。巴拿巴是最合适的人选，因为他是来自塞浦路斯的说希腊语的犹太人，他受到耶路撒冷人的尊敬。他的绰号也是名副其实，因为在第二十三节中，我们发现他为神的作为。欢欣鼓舞，并鼓励那里的圣徒。第二十四节说巴拿巴是个好人，蛮有圣灵和信心。第二十四节还提到有相当多的人被带到主那里，他们的人数超过了在场的人自己所能照顾的范围，因此巴拿巴动身前往大树寻找扫罗前来帮助。第二十六节指出，正是在安提阿，门徒们第一次被称为基督徒。门徒一词是早期基督徒最常见的称呼，因为他强调他们是耶稣的跟随者。基督徒一词在许多方面都很相似，因为他的意思是一个小基督。这些门徒是如此的认同基督，以至于他们被赋予了一个以他的名字命名的头衔。这不是他们对自己的称呼，而是非信徒对他们的称呼。这个称呼最初是为了嘲笑他们。但很快就成为门徒们的尊称。我们从彼得前书第四章十六节可以体会到这一点：说“但若做基督徒受苦，就不要以为羞耻，反要因这名容神。”在二十七到三十节中，我们发现这些基督徒对其他地方的门徒的关心和照顾，体现了他们的真诚。这段经文是这么说的：“当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提亚。那中有一位名叫雅加布站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒。这是到了克劳迪年间，果然有了。于是门徒定义，照个人的力量捐钱送去，供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐献托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。从这段经文我们可以看出，当巴拿巴和扫罗忙于教导这些新基督徒时，一群新约先知从耶路撒冷来到他们这里。从哥林多前书十二章十节和二十七节，我们可以了解到，这些人是神话语的传道者，但他们也有一些预测未来事件的能力，就像他们在这段经文中所做的那样。我们将在使徒行传二十一章中再次见到的雅布加就是其中之一。他被圣灵预言将来会有一场大饥荒。杜加是在事后写下这段经文的。他指出，这是克劳迪乌斯统治时期发生的特殊饥荒。塔西佗、约瑟夫和其他罗马历史学家都记载了公元45和46年以色列发生的大饥荒。在那些年里，埃及向耶路撒冷的人出售苦物，塞浦路斯则供应无花果。安提阿教会的反应与耶路撒冷早期信徒对需要帮助人的反应相似。他们以实际行动表达了他们的爱。他们募捐并寄钱救济以色列受饥荒影响最严重的人。这种募捐不是必须的，也不是强制的，这是出于爱，因为每个人都有能力奉献。然后巴拿巴和扫罗将资金送到耶路撒冷，交给耶路撒冷的长老们。这是“长老”一词第一次在新约中与教会中的一个职位相关联。长老们反过来会指导资金的使用，以救济那些需要帮助的人。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家分享的是对外邦人归一的确认，在下期节目里会继续跟大家一起研读《使徒行传》第12章的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。